0: É, meio é, ruim, mas vamos que vamos. Final do Pereguime. Então a gente falou que se as pessoas de maneira externa vão começar, depois do nível do povo judeu tá caindo demais, as pessoas externamente vão achar que realmente é, é, o povo judeu foi trocado, o povo judeu não, não é mais, né? porque você olha do lado de fora e fala isso é o povo judeu, então começa esse. Né? foi aí que a gente parou. E aí no final do Pereguime, o Rav vai falar mas existe o que o olho vê e existe o que está escondido, ou seja, o que o olho é, não consegue olhar não consegue ver, o que não está externo o Rav Kuk, era um grande adepto do estudo de Kabbalah, né? ou seja, isso aqui é o que a gente fala, o que está por dentro o que está, de novo, o que está no âmago, você não, o olho não consegue ver, ou seja, você olhar do lado de fora, realmente o povo judeu talvez não seja mais o povo escolhido mas existe algo mais profundo do que isso, não é? Gavshel Navivet Sofé te chama. mais profundo do que o olho do profeta porque como a gente já viu, alguns profetas inclusive falaram povo judeu, não é mais o povo escolhido a gente viu isso, aqui existe coisas que nem o profeta não consegue ver, coisas mais profundas huh? Sofé é profeta, profeta naquela época era chamado de Tsofé Navi e tsofé, na tsofé são sinônimos, ok? Naquela época eles eram chamados também de Tzofê. Tzofê vem de, de, de ver, visão. É uma visão mais profunda. Então o profeta ele tinha uma visão mais profunda. Mas o fala que até a visão mais profunda do profeta ainda assim não consegue ver no âmago do povo judeu. Ainda assim ela é turva. Existem coisas que o, a, nem o profeta não consegue ver. É que até para o profeta é estranho. O profeta olha o povo judeu se comportando do jeito que ele está se comportando e até o profeta vai falar, não, isso aqui não, não, não rola mais. Mas o fala que tem coisas até mais profundas do que isso. Não né? o a Eloquia, Nishmata Dentro do povo judeu tá lá queimando a ideia divina. Isso aqui, mesmo que do lado externo você pode achar não, o povo judeu já não é mais a escolha vão trocar e tal, no âmago tá lá queimando ainda a chama divina. Será a chama divina ainda tá lá? Ainda tá queimando e, e isso nem o profeta não consegue ver. Então, o povo judeu nunca vai ser trocado por causa desse, desse, desse ponto, dessa ideia divina que está lá. Existe, na natureza, é obrigatório a redenção vir. A redenção vai vir, está obrigatório Já é uma lei na natureza que isso vai acontecer. Em algum momento da história, o divino que está dentro do povo judeu vai, vai acordar, ele está dormindo. Mas em algum momento da história ele vai acordar. Isso aqui já está, isso aqui é uma lei da natureza, é impossível você mudar isso. Ele está lá, ele vai, agora está dormindo, agora estão tá fazendo idolatria, etc., mas em algum momento ele vai se despertar, em algum momento ele vai acordar. <música> em algum momento, quando o, o externo estiver preparado, quando o contexto estiver preparado, ele vai voltar. Né? E o contexto vai estar tá preparado depois de muitos anos de exílio, que isso vai ser o capítulo 4 que a gente vai falar daqui a pouco. Depois de muitos anos de exílio, vai estar tá a, a ideia, o mundo ele vai ele vai ele vai ele vai se elevar, ele vai se desenvolver, né? Não, o mundo não vai ser mais infantil, não vai ter mais a infantilidade da ideia divina. E aí, Sheherem Biltitiviot da Israel, que isso aqui não é a natureza do povo judeu. A natureza do povo judeu, como a gente já falou, é ter ideia nacional e ideia divina no ápice, da maneira mais clara possível. Mas isso não depende só do povo de Deus. Isso depende, depende de coisas externas que têm que acontecer na humanidade. A gente já falou. Isso tem parte do que deve acontecer na humanidade. Por exemplo, a filosofia grega. A filosofia grega ela vai vir e ela vai, é, ela vai ajudar e elevar determinadas coisas. A gente vai falar sobre isso no debate oral à de noite muito a pena vocês assistirem sobre a filosofia grega, a influência da filosofia grega no povo judeu, é, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ou seja, existem coisas a humanidade ela tem que evoluir. É Mas, fala no final do perec gimel, tá lá, a ideia divina está no âmago do povo judeu, e ele vai terminar com Oshé. o axéa. O axéa vai falar, sempre no tanar, quando está escrito aquele dia está falando sempre. Dá? Tá? Guiulá, da Redenção. Naquele dia, te crei Ishi, Veló, te crei, Od, Baali. Vocês vão me chamar de Ishi e não de Baali. Baali. Existem duas palavras no hebraico que são sinônimos de marido: um é ish, Ishi é meu marido, e Baali é meu Baal. Porém, o Baali, ele tem duas conotações pejorativas. Uma é a idolatria, Existia uma idolatria chamada Baal, né? e a segunda é que Baal, também hebraico, é dono. Então, quando o relacionamento entre homem e mulher é baseado em dono, em quem manda e quem é mandado, não é um relacionamento verdadeiro, é uma coisa que ela é obrigatória, é uma coisa que ela é imposta. Tudo que é imposto... <risos> Obrigado. Oh, Tudo que é imposto, ele não funciona, ele não é verdadeiro, ele não dura. Então, enquanto o nosso relacionamento com Deus foi for um relacionamento de ba'ali, que Deus é o nosso ba'al, é o nosso dono, é o nosso marido, não vai durar. Porque ninguém gosta de ser oprimido, ninguém gosta de ser mandado. Todos nós gostamos de vir da gente, né? de vir vem de baixo para cima. A gente entende, a gente compreende, a gente quer. Quando o nosso relacionamento com Deus é dessa maneira, então é ishi. Certo? Então, no final dos dias, na redenção, final, o nosso relacionamento com Deus vai ser ish e Um, igual. ish e shal Os dois iguais. Os dois, Alef-shin. Será? Quando, enquanto o nosso relacionamento for ba ali for imposto, não funciona. Sim. A, a, a adora falar que é, é então Você não fala só isso. E a pergunta é é, é Vedashem porque você quer ou porque foi imposto? Hum. É diferente. Você pode ser escravo porque você quer, e você pode ser escravo porque é imposto a você ser escravo. A diferença é que uma coisa imposta não dura. O... Bom, tem... existem vários exemplos disso. Né? Vários exemplos disso. O povo judeu recebeu a Torá forçado, não é? Quanto tempo durou? Pouco. Assim. Quanto tempo durou? Ah. Até fazer idolatria. Tudo que é imposto, tudo que é. né Não, não dura. A duração é. é... Castigo, até, até na educação. educação, a gente fala muito de castigo, etc. bater, bater em criança, só porque é proibido bater em criança, mas por que as pessoas dão castigo e, e são levadas a isso? Porque esse tipo de coisa ela dura a curto prazo. A curto prazo, castigo, brigar, se... funciona a curto prazo, a longo prazo não funciona, porque tudo que é imposto, tudo que é obrigatório, não funciona, não funciona. Se a pessoa está fazendo o que ela está fazendo porque ela é obrigada pela sociedade, ou por quem quer que seja, não, não dura. não dura. Isso, aí é uma, isso aqui é óbvio, é psicologia simples e óbvia. Não dura. Só dura quando a pessoa quer fazer. Se ela não quer fazer, ela pode fazer, porque ela está obrigada. Então né? obrigado. Tá bom, então eu faço. Estou obrigado a estudar Torá. Por que, que estudar Torá no Exército o um nível é muito maior do que estudar Torá na, na Ishiva? Porque na Ishiva, você é obrigado. Você é obrigado pelo Rabino, você é obrigado pela pressão social no exército não, então quando você estuda lá o valor dele é muito maior do que você estudar no lugar que você não é obrigado ok? a Torá foi a Torá foi entregue de uma forma forçada porque não tinha outro jeito não tinha outro jeito Deus sabia que não ia durar mas não tinha outro jeito inclusive Moshe fala na Torá, na Roma Moshe já fala, eu sei que vocês vão errar ele já fala ele já era foi forçado que não tinha outro jeito se o povo deu ficar no Egito mais tempo, é, ia perder todo mundo. Não teve jeito. Mas era óbvio que não era o ideal. Entendeu? O ideal é essa redenção. A redenção que a gente vive agora, é que ela não é uma redenção forçada. Você quer, você vem. Hoje em dia alguém força você a vir para Israel? Não, então, quando você vem, é um nível muito maior do que o cara está te forçando. Não é? Óbvio, porque você quer vir. Você quer estar tá aqui. Hoje em dia... Como é que era na Europa? Na Europa ou você cumpria toral ou você estava fora da comunidade. A gente vive em Statham, não é? Então, você cumpria toral, estava fora, então óbvio que você ia cumprir. Hoje em dia não. Então, hoje em dia uma pessoa que compra toral hoje em dia está no nível muito maior. Porque ele faz porque ele quer fazer, não né? porque ele é obrigado a fazer. Não, depende em que congregação você está, né? Existem ah. lugares que... <risos> que. Mas pode ver, até, até esses lugares que os caras são é obrigados, não é verdadeiro. Quando o cara cresce, ele larga. Pode ver, tudo que é assim, tudo funciona assim. Quando você cresce, você larga, você é obrigado. Então, uma pessoa que está Torá em shiva tem um valor, mas a pessoa que estuda a Torá quando ele está trabalhando, o valor é muito mais alto. Mas, de qualquer maneira, falo Shea, no futuro, na redenção, a gente vai, o nosso relacionamento com Deus vai ser diferente. Não vai mais ser Ish e Isha, não vai ser, desculpa, Baal, e sim Ish Ix, e Isha, vai ser no mesmo nível. E vai tirar o nome do. A ideia divina vai ser uma ideia clara, que então você vai tirar o nome de idolatria da sua boca. E óbvio que isso vai ter sinais na natureza também. também isso, é uma, isso aqui é uma coisa que os profetas vivem falando disso: e Yoshea, que quando vier a redenção, isso não vai ser só sinal no povo de Deus, vai ter um sinal na natureza também. Será? Será? aquela profecia famosa de Eshaial que está escrito na porta da ONU que todos vocês conhecem não é óbvio que o cordeiro que o cordeiro vai dormir com o bezer com o, com o leão e não vai ter mais guerras e etc está na porta da ONU a profecia de Eshaial sabiam na porta da ONU está escrita a profecia de Eshaial não sabia agora vocês sabem aqui é cultura não, não, não. A, ONU, a ONU escreveu a profecia de Ishael. Eu acho que, Isha, eu acho que Isha é Ishael 2, eu não tenho certeza. Eu acho que ou é. Um, ou, não, não é, um, é, um, é um ou dois? Eu acho que é Isha, é, Não, desculpa, Ishael é 6. Desculpa, 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 Ishael é 6. Tenho quase certeza, Ishael é 6 está lá na ONU. Certeza que tem esse versículo na ONU, certeza que é de Ishael. É eu acho que é 6, mas eu não tenho certeza. É, bom, é, e aí vem a nossa. Que vocês fazem no, 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 no filho, todo dia, não sabemos se vocês sabiam que era de Oxé. E aí vem o nosso casamento eterno com Deus, que é o um casamento né, que a gente vai casar com justiça, com moral e ética, mas isso vai ser só no final dos dias. Isso vai ser lá, né, depois que tiver claro para o povo Deus a ideia de vida. E aqui a gente chega no capítulo 4. O capítulo 4, no Malar Delta vai falar sobre a situação no exílio. Então, vamos relembrar. Capítulo 1, falamos sobre a definição de ideia nacional e ideia divina e o que, que ela acontece nos demais povos. Capítulo 2, no povo judeu, a junção das ideias no povo judeu. Capítulo 3, o que acontece na história judaica quando a gente entra em Israel e como a ideia divina e a ideia nacional elas se separam por causa da, da, dos cananeus que estão aqui e por causa do nível moral e ético do povo judeu. E agora a gente vai entrar no capítulo 4, o que acontece no exílio com as ideias. né? O que que acontece, é, o que, que vai acontecer com as ideias no exílio. O Urafu vai começar a falar sobre o castigo, o castigo do exílio. Então, o capítulo 4 inteiro é a situação do povo judeu no exílio. Vocês estão vendo que ele está fazendo uma uma, uma uma pegada filosófica da história judaica. Sim, a gente falou, sim, agora a gente está no exílio. O exílio, relembrando, o exílio aconteceu em dois momentos da história. É importante relembrar isso principalmente quando a gente chegar no Pérez Rei, hey, No quinto capítulo isso vai ser importantíssimo. Mas o povo judeu viveu duas situações de exílio. A primeira situação de exílio no ano menos 586, quando Nabucodonosor veio, o rei da Babilônia, e levou o povo judeu do exílio. Esse exílio durou mais ou menos 70 anos, ok? Aí o povo judeu volta para Israel, ok? Iemei Zion, etc, e aí o povo judeu fica, mais ou menos, de novo, a data aqui tem muita discussão, até a data exata, mais ou menos do ano menos 516, até o ano 70, que é a época do segundo templo, e no ano 70 o povo judeu sai para o segundo exílio, no qual nós estamos até os dias de hoje, até o ano 1948, no ano 1948 terminou a época do exílio, só que o povo judeu, até eles voltarem para Israel, leva um tempinho, né? A gente já está nesse tempinho, algum tempo, mas é um processo que não é de um dia para o outro que o povo judeu vai voltar. Mas nós estamos no exílio em dois exílios diferentes. O primeiro o exílio pequeno e curto, que é o exílio da Babilônia. E segundo o exílio longo, que é o exílio depois da destruição do Segundo Tempo, no ano 70. Ok? Agora ela vai falar o que que acontece com as ideias no exílio, quando o povo judeu está no exílio. É óbvio que isso aqui vai ter influência tanto na ideia divina quanto na ideia nacional, Isso é óbvio. ok? então, é, agora é, o Uravuk vai começar a falar que o exílio ele não é exatamente é, um, um um castigo, que okay? a gente a gente ele vai começar a introduzir falar que o exílio para o povo judeu não é exatamente um castigo, é castigo é uma situação que não é ideal mas ela é divina, ou seja, existe, existe se ela é divina, é, faz parte do plano divino o exílio. Não é tipo, não é que nem um castigo que você não, não deixa, tranca no quarto e acabou. Existe um lado educacional, existe um motivo divino para o exílio. Vocês sabem que o castigo, qual é o castigo que, é castigo que é bom? Estou falando agora de educação. Né? educação. Qual é o castigo que é bom? É o castigo que ele é, que ele. É óbvio que é o castigo é verdade, do... Mas como é, verdade, é que ele. Foi um gênio da pedagogia. Mas como é que você faz, dele? Mas como é que você faz um castigo ser educativo? Como é que você faz isso? Ele tem que ter, ele tem que ter ligação, ele tem que ter ligação, ligação com o que você fez de errado. Sim? Ele tem que ter ligação, ele tem que ter ligação com o que você fez de errado e ele tem que ter alguma. Ele vai consertar o que você fez de errado. Por exemplo, você não vai na reza, então o castigo é que você tem que pagar 200 reais. Nada a ver. Tipo, completamente desconectado. Tem que ter Sim. conexão com o que você fez de errado. E, e, e ele, ele tem que conservar isso também. Ele tem que servir de alguma coisa. Senão é. Senão não tem é... nexo nem. Então fala o Rafa o seguinte: Quando a gente falou, quando separou o divino do nacional, o nacionalismo judaico não tem divindade. Ou pelo menos não é divindade correta. Né? Normal nacionalismo não vale, que nem é os outros. Não, não é o um nacionalismo não, que nem os outros. De novo, como a gente já falou, naquela época, hoje em dia existe o conceito de nacionalismo laico, que é o que a gente falou no capítulo 1, que é o nacionalismo sem ideia divina, separar o estado da religião. E a gente já falou lá no capítulo 1 por que, que isso é ruim. Aqui, o nacionalismo, que, o nacionalismo judaico não é que ele se separou da ideia divina, ele tem ainda... Todo o nacionalismo naquela época também era juntado com alguma ideia divina, porque ele era idólatra. A gente falou, não existe país sem Deus. Porém, no mundo judaico, a ideia nacional e divina foi separada porque a ideia divina aqui é uma ideia podre, não é ideia judaica, é uma ideia de outros povos. É uma ideia divina de outros povos, idólatra, ok? Certo? Então, e é, então, isso aqui vai causar uma desgraça muito grande, como a gente falou. Bom, sim. Então. Quando o Estado judaico foi criado, ele foi, foi criado nesse contexto de, de separar a ideia nacional da ideia divina? Quando o Estado judaico foi criado, ele foi criado no contexto de separar a ideia nacional da ideia divina? Então, é, eu eu vou recomendar a todos vocês que leiam a Declaração de Independência de Israel, de 1948, assinada por uma pessoa muito especial, que vai aparecer em grandes personagens, não nessa quarta, na próxima. Assistam o um personagem especial e vejam vocês e decidam vocês sozinhos se a ideia nacional, a ideia divina é, judaica foi tá separada ali. ou não leiam declaração da independência tem na internet do estado judaico lá leio é, Você, leiam de Deus lá é, é a okay, leiam toda ela o contexto inteiro e como vocês veem hoje em dia o nacionalismo judaico hoje em dia Medina Estrela é completamente separado do, da ideia divina não hoje não, mas... é. Vem o que Ben-Gurion queria, como o Ben-Gurion queria que fosse o exército, como ele queria que fosse o, o governo. E também não importa menos o que as pessoas querem, e sim mais o que acontece. <risos> né? ah, pode querer o que você quiser, Herzl podia querer o que ele quisesse, mas o que aconteceu hoje, óbvio que ele foi importante, que ele deu um passo, mas se você se você ler os livros dele ver o que ele queria, o que é hoje em dia, por exemplo, ele queria que se falasse alemão em Israel. mas Pode querer o que você quiser, entendeu? Mas o povo, no final a vontade de Deus, ela, ela, ela aparece no povo judeu, né? Então, você pode dizer, tá bom, beleza, alemão, beleza. Tudo bem, né? quem decidiu aqui foi, é, foi o que decidiu aqui, tá bom? Certo? Sim? De Trunata é, quando separou o nacionalismo judaico, na, no final da época do primeiro templo, lá no século VI, antes da Era Comum, ele se separou da fonte que dava... Vida ao nacionalismo, que é o divino. Ele se separou do divino judaico, não do divino. Galut okay? Imediatamente, o povo judeu teve que sair para o exílio. Não foi castigo, foi causa. Isso causou... O exílio não é um castigo para o povo judeu, pela idolatria. Não, o castigo ele é obrigatório quando a ideia nacional e a ideia divina se separam. Não existe como o povo judeu continuar... E na terra de Israel, se a ideia é divina, se separar da ideia nacional. Não tem. Não é, não é castigo, é consequência. Isso aconte aconteceu. Não tem. Não é. que... no, momento, no momento exato que o povo judeu começa a entrar na terra de Israel, quer dizer que nesse momento uniu de novo. Ele nesse é. momento começou o processo de união, sim. começou Quando, começa, quando o povo judeu entende que as duas sim. ideias têm que, que estar juntas, começa o processo de união e aí o povo judeu, ele nega o exílio, porque já não precisa mais do exílio, é isso, que, é isso que começou a acontecer no final do século XIX. No final do século XIX, o povo judeu começou a negar o exílio, é porque ele já estava pronto para as duas ideias se reunirem de novo. Ele negou o exílio, o povo judeu. Ah, mas teve esse rabino outro, foi quando? Irrelevante, irrelevante. Quando isso? No início do século XIX, final do século XIX. O povo judeu, no final do século XIX, começa a renegar, começa a entender que as vezes têm que estar juntas e renegar. Aí ele começa ah, a negar o exílio. Não. É, querer voltar para Israel. Querer... Não é voltar para Israel, querer ter, entender que a gente precisa de uma nação nossa própria. Ah, mas foi por causa de Dreyfus. Irrelevante. Por que que é irrelevante? Porque eu, eu, como líder, eu posso falar o que eu quiser. Mas se o povo vai escutar ou não, é outra história. Herter pode falar o que ele quiser. Mas teve outras pessoas que tentaram... Tentaram falar a mesma coisa que Hertz antes dele não funcionou, porque naquela época o povo judeu estava propício a ouvir. Naquela época eles estavam prontos para ouvir. Uma ideia pode ser uma ideia genial, mas você só vai ouvir ela mil anos depois. Até o próprio Rafkuk, os escritos do Kukus, foram foram estudados anos depois que, que. As pessoas têm que estar preparadas para aquilo. Se, se o povo não está preparado para aquilo, não adianta, você fala o que você quiser, entendeu? É, não, não tem o que, que o povo está preparado, o que não. Né? Robespierre, a Revolução Francesa né? começou a falar liberdade, igualdade e fraternidade vê como é que terminou, Napoleão Boa. a ideia é muito bonita a pergunta é se o povo está pronto para né, aplicar as ideias não adianta apenas os Estados Unidos acabar com o Iraque e falar agora vai ter democracia o povo está pronto para isso? se não está, você falou e falou e acabou não adiantou nada. ok? Fala Uravku o seguinte: Por que, que o exílio teve que vir? Porque quando o indivíduo está no nível moral e ético horrível, e isso vai dar os seus sinais na congregação. Se a congregação está num nível ruim, isso, quando você é um povo, isso aqui só vai deixar o ruim pior. Você só aumenta a possibilidade de você fazer uma coisa ruim. Hein? Ou seja, quando a vida da congregação está meculcada, está estragada, então você tem que acabar com a congregação. Não tem jeito. Um, um, uma, coisa, uma sociedade formada por indivíduos ruins forma um país horrível. Um país horrível. Vide a história... O que que o que que a Alemanha nazista conseguiu fazer? O que a Alemanha com indivíduos porcarias? Quando você só uma é? Você só você fala a não é? mas não aumentar, mais do que aumentar. É mais você, né? você é uma coisa assim muito mais do que só aumentar. Mais do que expandir, é, vira você é um, é, tipo, não sei como falar. Ou seja, ou seja a sociedade, quando ela está ruim, quando só é difícil, se você é um povo, você vira muito ruim. Né? Você vira uma sociedade nojenta, se você é feito de indivíduos nojentos. Então, não tem jeito. Você tem que acabar com a nacionalidade. Você tem que acabar com a nação. Você tem que estragar a nação. Porque se você não faz isso, vai virar horrível. Vai virar uma coisa pior. Vai ser uma corrente que vai levar uma coisa atrás da outra. Então, você tem que destruir todas as bases da nação. Porque se você não faz isso, vai ser uma destruição em massa. Imagine uma nação feita por indivíduos de nível moral horrível. Não tem como, você tem que destruir essa nação. Não tem como, como fundar. Ah, você parece, tem que destruir essa nação. Na como assim? Que Deus... É, é. é, é mas, aqui, mas aqui você não mata as pessoas. Né? Aqui você, de novo, você tem que destruir a nação e separar o povo judeu em indivíduos. Você tem que fazer o indivíduo. A você vai transformar agora o povo judeu num bando de vidas e não numa nação? Resílio. vai pro exílio, acabou você não é mais uma nação, você vai se separar você vai se dividir você vai começar a olhar para dentro começar a olhar e depois depois vamos ver, quando você tiver melhor a gente vê se você se junta de novo ou não é, de novo, é óbvio que é castigo é óbvio que é ruim mas também não é que muitos vão se perder não, por quê? porque quando o judeu foi pro exílio ele não podia se assimilar hoje em dia Depende da época, na verdade. eu estou falando não é bem verdade. Depende da época que você está. Mas, é, mas a assimilação assim, em massa é, é moderna. Ah, sempre foi. É moderno. Não, é moderno. O povo judeu, quando ele estava é, em, em vários povos, ele não Sim. tinha opção de, de se assimilar. Globalismo. É isso uma coisa meio moderna, que assim. Você quer dizer quando o povo judeu foi presídio, então depois a gente ia ver se vocês podem voltar para isso depois. Isso quer dizer, tipo, algum do, tipo, o povo de São assim. o Não, é o que eu era falando, o Arafococo falou no final do Perec Guimen. Povo judeu sempre vai ser povo judeu. Como povo, vocês estão preparados de novo a ser uma nação em Israel? Aqui depende muito do processo educacional que o povo judeu vai fazer no exílio. Entendeu? Depende muito desse processo. Por isso que demorou tanto tempo. Ter a de não. A gente já falou isso no final do capítulo 3. A redenção, ela já está na natureza. Ela vai acontecer. Quando vai acontecer, não sei. Mas ela vai acontecer. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não existe. Agora, o ritmo depende do povo judeu. Esse é o ritmo, vão aprender ou não vão aprender? Quando? Quanto tempo vai levar para vocês aprenderem? Isso depende do povo judeu. Mas quando o povo judeu começa a sentir que chegou no nível que a gente pode reunificar as ideias, então vamos começar a voltar para Israel. No 4, o 4, que o divino nacional que tem mesmo oh, a mesma peso. Não, ele falou. ele falou isso no capítulo 1 e principalmente no capítulo 2, que o nacional ele sai do divino. Ele sai do divino, principalmente é no povo judeu. judeu. Então, óbvio que ele é mais forte, mas... mas ele não vive, também a ideia divina, ela sem a ideia nacional, também ela sofre e também ela perde. Mas óbvio que ela é principal. Hã? sim, mas ele viveu de que maneira? pra vida, sobrevida ou sobrevivência não era vida o povo judeu no, no exílio não vive ele sobrevive, é diferente não, não vive, é sobrevive tem isso não é viver você nunca viveu no State para saber quando o cara lá vai lá e te ah, gospe te humilha mas, mas se você tivesse essa opção você ia falar, cara, isso não é vida isso não é vida. O povo judeu está se virando, mas isso não é vida. De maneira plena que você vive hoje em dia. Que você faz exército, que o destino do seu povo está na tua mão. Isso não é, isso não tem, isso não é vida. Você viver, no, você viver no exílio. Eu não quero nem falar, não, isso não é, não é, não é vida. Você está lá sobrevivendo. Você está lá. E se sobe o maluco! Né? Teve eleições, esses caras judeu, ficaram loucos E se sobe o maluco? Você depende do outro, entende? Isso é. Isso não é óbvio, é, 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 você, você óbvio que não. Poxa, eu eu tenho um prefeito. Mas que, quem, é, vota prefeito? quem vota nesse prefeito? Quem vota nesse prefeito? O prefeito de Tivéria não foi contra o judaísmo, foi contra um grupo de judeus. É diferente. E de quem vota nele? A população. Né? Foi. Então, então, e a população é feita de quem? Quem é a população de Tivéria? É. São judeus. Então, quem escolhe o futuro do povo judeu são os judeus. É verdade que não é o Davi. Não, não é o Davi. É verdade. Mas nunca vai ser. É a maioria, é a maior parte do povo judeu. É isso. Onde no mundo a maior parte do povo judeu decide o que vai passar com os judeus? Em nenhum lugar. Só aqui. É claro? Então é só aqui. Tá bom. velha de novo, tem que tomar cuidado. O prefeito Tiveria não foi contra o judaísmo. Ele foi contra um certo tipo, um grupo de judeus que, na visão dele, estava prejudicando Tiveria. E... Tem certa lógica. Tem lógica o que ele falou. Não, não é que ele agora veio e Ele não é um antissemita. Tentaram pintar ele dessa maneira. Fala, ah, mas ele não é antissemita. Não, ele, tem, ele só falou uma certa coisa que tem a sua lógica também. Não é que não tem lógica. E que, para ele, é bom para o povo judeu. Entendeu? Esse é, esse é... Ontem à noite, eu vindo para cá... É coisa a gente vai terminar. Ontem à noite, eu vindo para cá. Todo mundo na rua... Apesar do corona, eu achei isso ruim. Mas todo mundo na rua tirando foto de Hanukiá, comendo surganiota, 90% dos que eu vi não eram mentirosos. Vamos nessa época do ano em outros lugares para ver o que, que os judeus estão fazendo. É? <risos> então, até aqui. Adkar. Ah, amanhã tem mais uma aula, depois a gente vai sair de férias de Hanukkah. E ficaremos aí quase uma semana sem ter aulas de Ravku, né? Porque é alegria, <risos> achei que o pessoal gostava não 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 que o pessoal gostava. não 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 o não foi no Sai, banheiro né? e...